0: E ao vivo com o secretário executivo do Orçamento Democrático do Estado da Paraíba, Júnior Caroé, a primeira indagação é justamente essa. Nós já temos aí o retorno do ODE as plenárias do Orçamento Democrático, que é quando o governo do Estado sai da capital paraibana, visita todas as regiões do Estado para ouvir a população, aonde o governo deve investir. É aquela velha máxima que é muito atual. Tem que ouvir o povo. O povo é quem deve dizer aonde o governo deve investir. Porque, ouvindo o povo, o dinheiro será investido da maneira correta. Júnior, já temos as datas definidas das plenárias do ODE. Mais uma vez, as plenárias são abertas primeiro no sertão paraibano, é isso?
1: É exatamente isso. Né? Por tradição, né? as nossas plenárias elas sempre se iniciam pelo sertão e aí passando pela Borborema, indo para o Curimataú, descendo para o Cariri, voltando pelo Vale do Paraíba e terminando aqui na região litorânea, em João Pessoa. Nós lançamos no, na semana passada, mais precisamente na terça-feira, no último dia 20, lá na sala de concertos é, Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural aqui em João Pessoa, justamente... É, Dois grandes passos que o governo vai estar dando agora nesse segundo semestre. O primeiro dele foram as diretrizes para o plano plurianual do governo, que também é uma obrigação não só aqui na Paraíba, mas em todos os 27 estados da federação. E o governo federal também tem que fazer o planejamento para os próximos quatro anos. E também fizemos o um lançamento do nosso ciclo de audiências públicas regionais justamente para a preparação do Orçamento Geral do Estado do ano de 2024. Então, como governador, ele sempre teve esse desejo de começarmos pelo sertão esse ano, começaremos no dia 6 de julho, lá no município de São José de Piranhas, que esse ano vai estar recebendo e representando a nona região do Estado. Depois passamos para o município de Souza e, por fim, fechamos esse final de semana, o primeiro final de semana de audiências regionais, lá no município de Itacoranga, na Escola Técnica Estadual, no próximo sábado, a partir das 5 horas da tarde.
0: Júnior, e uma outra indagação muito pertinente. Até então, Cajazeiras era a sede, cidade polo, que recebia a plenária do ODE. Por que essa mudança nesse ano de 2023 para São José de Piranhas? É... Não,
1: claro, olha, isso não é um, um privilégio da região de Cajazeiras, na verdade, a gente se sentou com o governador João Azevedo, José, e, é, na verdade, a gente primeiro amadureceu isso dentro da Secretaria Executiva do Orçamento Democrático. Esse instrumento de planejamento, mas que também é de participação popular, ele existe no estado da Paraíba há cerca de 12 anos, ele foi concebido para que ele chegasse nas 14 regiões geoadministrativas. Contudo, ao longo desses 12 anos, José, ele sempre aconteceu nos mesmos lugares, sempre nas sedes das cidades-polos de cada uma das 14 regiões. Então, esse ano, nós fizemos essa tarefa mais educativa, vamos dizer assim, de pegar uma parte dessas audiências e transferir das cidades-polos para cidades de pequeno e médio porte, para também terem a oportunidade de receber uma audiência tão grande como a audiência do Orçamento Democrático e, claro, para que a população daquelas localidades, elas também possam se sentir contempladas no tocante de dialogar diretamente com o governo e não apenas de participar no formato digital ou de encaminhar apenas representações para as grandes cidades, como acontece historicamente. Então... Esse ano nós fizemos uma mudança em nove regiões. A ideia é que a gente sempre faça esse revezamento, mantém um ano na cidade polo e um outro ano a gente descentraliza para cidades de pequeno porte, para assim a gente garantir o um maior número de acesso da população paraibana. Então, esse ano, fizemos isso com a região de Cajazeiras. Quem vai estar recebendo a nossa audiência é o município de São José de Piranhas, mas também nós fizemos isso na região de Catolé do Rocha, quem vai receber a nossa audiência esse ano vai ser o município de São Bento. Fizemos isso na região de Patos. Quem vai receber a audiência esse ano vai ser o município de Santa Luzia. Fizemos isso também na região de Cuité. Quem vai receber a audiência esse ano é o município de Cubati, um município que tem um pouco mais de 5 mil habitantes. Fizemos isso também no Vale do Paraíba, que no ano passado fizemos uma esplendorosa audiência com mais de 13 mil participantes e vimos a necessidade de subdividir a região em dois perímetros. Então, vamos realizar duas audiências, uma no município do Ingá e outra no município de Pedras de Fogo. Também fizemos isso no Vale do Mamanguape, no litoral norte, também tirando a audiência esse ano do município de Mamanguape e colocando ela para o município de Rio Tinto. As outras regiões, como Souza, é, Itaporanga, como Princesa Isabel, como Guarabira, como Campina Grande e como João Pessoa e Monteiro, perdão, nós vamos manter esse ano nas cidades-sedes. Mas, claro, já estamos vislumbrando localidades nas proximidades que possam receber também uma audiência do tamanho de uma audiência do Orçamento Democrático já a partir do ano que vem. Então, a ideia, José, não é de deslegitimar ou de desprestigiar as cidades povos A ideia é de que a gente possa compartilhar essa ferramenta tão potente, tão importante para o povo paraibano, para que outros municípios também possam se sentir participantes, possam se sentir protagonistas e, claro, construtores de sua história.
0: Júnior Caroel, é secretário-executivo do ODE na Paraíba, o Orçamento Democrático Estadual, é o nosso entrevistado ao vivo de hoje. Houve alguma mudança nos procedimentos, nos protocolos da plenária do ODE ou tudo continua como dantes, Júnior Carué? Então,
1: é, o que nós vamos estar mudando esse ano, né, por exemplo, nós vamos estar aumentando o número de pessoas que farão intervenções nas audiências, porque nós acreditamos que quanto mais pessoas intervindo né, diretamente e oralmente nas audiências, a gente tem como ter uma radiografia social daquele território. Então, essa é uma das primeiras mudanças. A outra mudança foi essa que eu já citei, né, sobre a rotatividade das audiências é, em algumas regiões, mas que elas vão chegar até o ano de 2026 em todas as regiões do Estado. Né, nós vamos estar modificando áreas de regiões. Uma outra novidade que nós vamos estar trazendo esse ano nas audiências é justamente a organização da participação das secretarias de governo. Até o ano passado, todas as secretarias participavam, elas eram convocadas pelo governador João Azevedo, faziam parte lá da mesa do Orçamento Democrático, mas esse ano elas vão também um pouco antes, elas vão estar presentes apenas no horário da audiência. Todas as secretarias e órgãos de governo, nós vamos é, fixar um ponto no município, geralmente em alguma escola do Estado, para que ao longo do dia que acontecer a audiência, enquanto o governador estiver fazendo as suas agendas em todos os territórios daquela região, as secretarias de Estado elas vão estar recebendo a população nesse determinado local, que a gente vai estar chamando de cidadania democrática, que é uma oportunidade também para que o cidadão e a cidadã de qualquer uma das 14 regiões do Estado possa dialogar diretamente também com o um secretário de outra pasta, com o um representante de outra secretaria, para saber também um pouco mais quais são os serviços e quais são as políticas que o governo do Estado tem a oferecer para toda a nossa população. Então, a descentralização, o aumento do número de intervenções e a cidadania democrática, eles são os três grandes carro-chefes para o ciclo de audiência desse ano. Além disso... Dentro de cada uma das 16 audiências que nós vamos realizar esse ano, nós também vamos fazer a eleição para conselheiro e conselheira do Orçamento Democrático, que são pessoas da sociedade civil, né? homens e mulheres, seja do meio urbano, seja do meio rural, que serão eleitos nas audiências para que representem seus municípios ao longo de dois anos e seja justamente esse elo de diálogo entre a população que recebe a política pública estadual e a Secretaria Executiva do Orçamento Democrático. Porque aí a gente vai mantendo esse diálogo de forma mais permanente, e claro, com pessoas que vivem as realidades das políticas públicas diretamente no seu município.
0: Júnior Caroé, para quem está nos acompanhando agora, seja não somente no sertão, mas na Paraíba inteira, em todas as regiões geoadministrativas, qual a importância da população participar? Não somente de ir presencialmente, mas participar através da consulta online. Qual a importância do povo estar inserido literalmente né, na discussão do orçamento do Estado?
1: Olha, José, a importância é fundamental, porque aqui a gente não está tratando do dinheiro que seja do governador João Azevedo, ou do dinheiro que seja do secretário Júnior Caroel, do secretário Roberto da Educação, do secretário Johnny da Saúde. A gente está tratando do dinheiro que é de todos nós, do povo paraibano, certo? O povo paraibano, ele apenas elegeu esse projeto para que pudesse representar -lo ao longo de quatro anos. Mas que, para que esse projeto tome corpo, para que esse projeto ele possa justamente colocar em prática tudo aquilo no qual ele se colocou na época da eleição, é importante que a população esteja junto. Porque aí eu lhe digo, não sou eu aqui de João Pessoa, José, que vou saber, sei lá, se a escola Nobel Vita, lá no município de Corema, está funcionando bem. Não serei eu aqui em João Pessoa que vou saber se o hospital regional da de Patos vai estar atendendo a Contento. Quem vai saber isso é quem depende dessa política quem recebe essa política pública todos os dias aí na sua porta então vai ser a mãe do aluno de Coremas, vai ser o pai do aluno de Coremas que vai saber o que é que a gente pode estar tá melhorando na escola né? vai ser os acompanhantes da pessoa doente que está sendo atendida ou pelo hospital regional ou pelo hospital infantil de Patos ou pela própria maternidade da que vai saber como a gente está podendo melhorar o nosso serviço como a gente, tá, como a gente pode oferecer melhores políticas públicas para nossa população e claro o governo do estado ele tem que ter toda essa sensibilidade de parar de sentar e ter os seus melhores ouvidos para nossa população porque não se faz participação apenas com uma via o governo ele pode até proporcionar os canais para que a população chegue participe se coloque critique faça enfim faça aquilo que lhe é de direito mas a população ela também precisa saber que tem esse poder nas mãos. Esse poder que não foi concedido pelo governo do Estado. Esse poder foi concedido pela carta magna desse país, pela Constituição Federal. E em 24 artigos dela, ele coloca que o povo brasileiro ele tem a obrigação de participar da formulação das políticas públicas e principalmente participar do acompanhamento e da execução orçamentária, porque esse dinheiro é do povo brasileiro. Esse dinheiro não é do governo do Estado, não é da figura do governador ou da figura de nenhum secretário. Então, você que está em casa agora nos escutando é, e que tem vontade, inclusive, de melhorar os rumos da Paraíba, que tem vontade de fazer que o nosso Estado seja um Estado grande, seja um Estado próspero, seja um Estado que dê oportunidades de igualdade para homens e para mulheres da cidade, da floresta ou da zona rural, venha para as arenas de diálogo do orçamento democrático. Mas o orçamento democrático é apenas uma uma ferramenta de gestão que abre para a participação popular. Mas você também pode participar de outros conselhos de políticas públicas. Temos aí o Conselho Estadual da Educação, o Conselho Estadual de, Política, de Promoção de Políticas Públicas para Mulheres, de Proteção à População LGBT, à Pessoa com Deficiência. Nós temos uma gama de acesso para que a população possa participar no dia a dia das políticas públicas estaduais. Então, o orçamento democrático, como o orientador da política estadual de participação social, a gente conclama a todo o povo paraibano que nos escuta agora para tomar de conta desse espaço, porque esse espaço é seu. É um espaço que foi garantido a partir de duras lutas, de muitas penas, de muitas pessoas que, ao longo de muitas décadas atrás, tiveram, inclusive, que dar a sua própria vida para que o povo brasileiro pudesse ter vez pudesse ter voz e o importante pudesse ser ouvido pelo poder público. Então, se a gente tem essa oportunidade, pessoal, não vamos deixar ela escorrer entre os nossos dedos, porque quem sabe é, fazer um Estado mais forte só vai ser a população colocando o governo para caminhar melhor.
0: Júnior Caroé, as plenárias iniciam no dia 6 de julho e seguem até o dia 2 de setembro. Inicia-se por São José de Piranhas na região de Cajazeiras, em seguida Souza e, por seguinte, Itaporanga, no Vale do Piancó e assim sucessivamente. Eu gostaria que você pudesse reforçar as datas e, claro, reforçar o convite para que a população possa participar efetivamente das plenárias do ODE.
1: Claro. A partir da semana que vem, nós teremos essa, essa grande festa da democracia paraibana nós teremos essa grande desconcentração da gestão pública, da capital para todos os territórios da Paraíba então você que está nos escutando agora que é da nona região, polarizada pela região de Cajazeiras na quinta-feira que vem lá no município de São José de Piranhas nós vamos estar realizando a nossa primeira audiência já na sexta-feira, no dia 7 estaremos lá no campus da UFCG no município de Souza realizando a nossa segunda audiência no dia 8, no sábado, da semana que vem, nós estaremos lá na Escola Técnica de Itaporanga, realizando a nossa terceira audiência. Então, nós vamos dar uma paradinha aí do dia 8 até o dia 27 de julho, porque o governador João Azevedo vai ter alguns compromissos internacionais na área econômica, na área de desenvolvimento econômico e social da Paraíba. Então, nós retomamos as nossas audiências no dia 27 de julho, lá pelo Cariri, no município de Monteiro. No dia vinte e oito de julho, que vai ser na sexta-feira seguinte, nós vamos estar no município de Soledade e no dia 29 nós vamos o Curimataú, lá no município de Cubatê. E aí na semana seguinte, no dia três de agosto, nós retomare... retornaremos ao Sertão, onde realizaremos audiência lá no município de São Bento, no dia quatro de agosto, na sexta-feira, em Pombal, e aí para nessa semana. Voltamos no dia do estudante, no dia onze de agosto, para a primeira audiência no Vale do Paraíba, lá em Pedras de Fogo, e no dia 12 de agosto, na Rainha da Borborema, lá em Campina Grande. Damos uma paradinha, voltamos na semana seguinte, no dia 18 de agosto, subimos a Serra do Teixeira, faremos uma audiência lá no município de Princesa Isabel, e no dia 19, no sábado, 19 de agosto, faremos uma audiência para a Sexta Região, lá no município de Santa Luzia, para essa semana. Na semana seguinte, no dia 24 de agosto, vamos para o Brejo Paraibano e realizamos a nossa audiência lá no município de Guarabira. No dia 25, vamos para o Vale do Mamanguape e realizamos a nossa audiência em Rio Tinto. E no dia 26 de agosto, voltamos ao Vale do Paraíba para fazer a segunda audiência da região lá no município do Ingá. E aí, para, nessa semana, voltamos no dia 2 de setembro para finalizar esses ciclos de audiência para a Lua de 2024, aqui no município de João Pessoa.